1: y travesuras inesperadas. Hoy, como todos los miércoles a las 8 de la noche, centro de no México. Nada más. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Al andar, se hace camino. Hola, 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 hola atrás, queridos voz andantes. Estamos senda, nuevamente viene, en, a... en otro programa de Voz Andante, Caminos Caminante. Colectivos ahora correspondiente al 24 de noviembre de 2021, muy feliz porque ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero en dos días es mi cumpleaños, entonces este es mi programa de celebración cumpleañera y para darme el gusto de una gran invitada que ya hemos tenido anteriormente y con la que tuvimos una charla excelente, pues está con nosotros nuevamente la doctora Silvia Rom. ¿Qué tal Silvia, cómo estás?
0: Muy bien Carmen, y qué gusto estar otra vez en este programa La última vez que estuvimos hablamos de la güera Rodríguez que se dice sí. que es una de las grandes heroínas de la independencia, pero no vamos a hablar de ella hoy, vamos a hablar de otras mujeres
1: Sí, vamos a decir tenemos que mencionarlas porque si no nuestro público nos ve feo tenemos que decir que ya tuvimos un programa de Leona Vicario, ya hablamos extensísimamente con la doctora Staples sobre ella y sobre todos los mitos que giran alrededor de ella. Ya tuvimos contigo un programa completito dedicado a la abuela Rodríguez y entramos eh, también de manera colateral con doña Josefa Ortiz de Domínguez. Entonces las heroínas ya las tenemos cubiertas, ya no vamos a tocar más el tema porque justamente nos cae muy gorda esta idea del, de los héroes, las heroínas, los villanos, o sea, esta historia que nos enseñaron en la primaria. Pero recordemos que tenemos que hacer los créditos y los honores de rigor. Hoy vamos a hablar de las mujeres en la independencia de México, entiéndase mucho más allá de las heroínas conocidas, unas más verdaderas y unas más falsas que otras, ¿sí? Pero... Tenemos que decirle a nuestro público dónde nos pueden escuchar, entre otras cosas, porque a mí me gusta ser totalmente franca. Este programa es pregrabado, entonces vamos a estar muy al pendiente de responder a sus comentarios en todos los medios por los cuales se transmite. O sea, pueden seguir comentando, vamos a estar ahí, vamos a contestar por escrito, pero a nuestro público yo sé que le va a extrañar que no los saludemos directamente al aire. Pero no se preocupen, vamos a estar aquí para ustedes. Nos pueden escuchar y ver a través de Voz Andante Cultura y Recreación, el canal que tenemos en YouTube. Y nos pueden escuchar a través de la aplicación de icónica Urbana para Android y la página www.iconicaurbana.com. Como de todos modos queremos la, que la comunicación sea de ida y vuelta, pueden escribirnos a través de las redes sociales, que son Icónica urbana, así tal cual, tanto en Twitter, Instagram, como en Facebook. Y de Voz Andante son Voz Andante Cultura y Recreación en Facebook, Voz Andante Cultura en Instagram, a través del canal de Voz Andante en YouTube, ahí mismo pueden poner sus comentarios, y Voz Andante en Twitter y Telegram. O sea, no hay pretexto para que no comenten, están en su casa, siéntanse cómodos para dialogar con nosotros. Agradecemos a nuestro querido productor César Uribe, el, can, el cartel institucional de nuestro CEO de la estación Anuar Ricardo y el video promocional de Carmen Espinosa, o sea, mua. Algunas personas, querida Silvia, ya te conocieron por el programa anterior, pero otras no. Entonces, Recuérdanos un poquito cómo llegaste a estos caminos de la historia y cómo llegaste sobre todo a ser historia de las mujeres, que es el tema que nos ocupa el día de hoy.
0: Bueno, yo entré en la universidad en 1971, que era cuando empezaba el movimiento feminista en los Estados Unidos, donde yo vivo, y... Um, yo era una feminista que quería estudiar Historia de las Mujeres. Mis profesores dijeron, imposible, no va a haber fuentes, tienes que tener uh, un tema en resguardo por si acaso no vale. Pero bueno, hay muchísimas fuentes y me he dedicado 50 años a hacer la Historia de la Mujer. La verdad es que entré en estos temas de, en la universidad, antes de la escuela graduada, cuando leí el libro maravilloso de Fanny Calderón de la Barca, uh -huh. que se llama La Vida en México, Uh -huh. Su, sus eh, cartas que escribió durante los dos años que estuvo en México, en 1840 y 41 y este libro cambió mi vida, porque ella hablaba de mujeres pobres, eh, relaciones personales, todas las cosas que en esa época, en la historia que a mí me daban en, la, en las clases, no se mencionaban, entonces yo he dedicado toda mi carrera a estudiar los temas, el lugar, la Ciudad de México y después más de México, um, um, y el siglo, el siglo XIX, es el que ella me, me introdujo, así que ese libro cambió el rumbo de mi vida.
1: Me parece genial, así hay lecturas que nos marcan y además en una época en que la lectura fue muy propicia, o sea, tal vez si lo hubieras leído en cualquier otro momento, o hubieras tú misma vivido en cualquier otra época, no te hubiera dejado la huella que, que te dejó, como que de repente las cosas confluyen, ¿no? Uh -huh. Para, para armar nuestros temas, uno cree que es bien independiente y que uno elige las cosas así <risa> completamente este, de forma azarosa o con pleno ejercicio de nuestra voluntad y hay veces que parece que no tanto y hay veces que parece que sí. Bueno, ya dijimos de lo que no vamos a hablar y entonces vamos a empezar a referirnos a lo que sí vamos a hablar porque... Cuando los maestros nos dicen que no hay fuentes para la historia de las mujeres, a ti no se te han acabado en 50 años, y yo supongo que te sucede lo que a la mayoría de los historiadores, que es que encuentras unas y esas te llevan a otras, y esas te llevan a su vez a otras, y luego se, se van multiplicando los temas y las fuentes como, como hongos en las tortillas, ¿no? Entonces, ¿tú crees que ya se te van a acabar y no? Al contrario, aparece un nuevo grupo documental, aparece un nuevo repositorio y, y se va multiplicando. Pero platícanos así, muy en breve, ¿a qué nos vamos a referir como las mujeres en la independencia? Porque uno piensa en las heroínas, ¿no? Las que están cargando armas o las que apoyan económicamente a la insurgencia o así. Y no queremos que se trate solamente de eso. Entonces, platícanos más o menos de qué sí nos vas a platicar. para que Porque las mujeres no nada más son... Igual que los hombres, no nada más son héroes. ¿sí? Las mujeres no nada más son heroínas. ¿sí? De hecho, no son heroínas. Son personas de carne y hueso que simplemente en un momento dado hicieron su tarea y hay otros que no hacemos nuestra tarea. Ahí. <risa>
0: ¿Sí? Yo creo... Se ha dicho que, que en Latinoamérica no, no ha, la historia de la mujer es invisible. Eso no es verdad. Siempre ha habido esas heroínas en cada país, las heroínas nacionales, que en México casi siempre son las mismas dos, una vicario y la corregidora, y a veces dos o tres más. Pero yo creo que nuestro énfasis, obsesión, lo que lo quieras llamar, con esas muy pocas heroínas, ha distorsionado nuestro entendimiento de la historia de la época. Así. Es como eh, la gente que siempre cuando hay que celebrar la independencia o hablan de la independencia y en los textos escolares que yo he revisado de secundaria, son las mismas dos. Dicen, ah, sí, vamos a hablar de mujeres, pues ponemos esas dos. Como si hablar de una o dos fuera hablar de todas, pero no es así porque ellas no representan a todas las mujeres. Para empezar, esas heroínas son de clase alta, cultas, blancas, viven en las ciudades, Además, no murieron esas, no fueron fusiladas como las sí. otras. Pero son las que siempre hablamos. Entonces, omitimos la mayoría de las mujeres. Y cuando tú me invitaste a este programa, era para hablar de mujeres insurgentes. Pero yo también quiero hablar de las que no eran, muy brevemente, de las que no eran insurgentes. Eh, porque tenemos que reconocer que no todo el mundo en esa época fue insurgente, que es algo que como que olvidamos. Tenemos los buenos y malos de la historia, los no, buenos sí, no, querían la independencia, todos los otros los malos. Un colega mío en la Universidad de Brandeis, donde yo enseño, que estudia la independencia de los Estados Unidos, David Hackett Fisher, piensa que en los Estados Unidos a lo mejor una tercera parte eh, de la población quería la independencia. Una tercera parte eran realistas, estaban felices con el status quo. Y una tercera parte, según él, no sabían. Eran indecisos o no les importaba lo que fuera. Entonces, para él, la mayoría de la población en ese momento no eran insurgentes, ni simpatizantes en insurgencia. Yo creo que en México hay de todos esos grupos y además tenemos que añadir el grupo autonomista, los que no querían separarse de la madre patria, querían tener un autogobierno dentro de la Gran España, igual de como el Cana Canadá, Nueva Zelanda, Australia, todavía tienen este sistema dentro de la Gran Bretaña. Entonces había también un grupo bastante grande que, que quería eso, que es lo que yo quiero, creo que era la posición de la Guerra Rodríguez por muchos años de la abuela
1: Rodríguez y de muchísima gente en el Cabildo Catedralicio, sí. en el Cabildo de la Ciudad de México. Es muy curioso porque quien no quiso la autonomía no fue la Nueva España, quien no quiso la autonomía fue España. O uh -huh. sea, España fue la que no estuvo dispuesta a ceder estos espacios de autoridad o de poder dentro de los territorios que a partir de los Borbones se consideraron colonias, pero que antes no lo eran, antes eran reinos. Entonces, eh, evidentemente, el tema que nos ofreces pues rebasó por mucho mis expectativas, lo cual de entrada ya te, te agradezco y habla de la perspectiva limitada que tenemos los que no somos especialistas en tu, en tu materia. Entre otras cosas, porque efectivamente en la Nueva España había, curiosamente, en los sectores populares, había muchísimos realistas, porque... Muchos campesinos indígenas, muchos pueblos de indios, se sentían arropados por la figura del rey cuando el hacendado era abusivo, cuando el corregidor, el alcalde mayor, el jefe de departamento, el, incluso el intendente abusaban, siempre había la posibilidad de recurrir al rey. Entonces es muy curioso, muchísimas comunidades, muchos perdón, pueblos de indios eran realistas, ¿sí?, ¿qué te parece si vamos entrando en materia? Vamos a manejarlo, si estás de acuerdo, por etapas para ver la participación femenina a partir de, digamos, 1808, las conspiraciones, ¿sí? Y después, ya cuando se desata la guerra, la presencia de las mujeres en los diferentes bandos, grupos, posturas, etcétera, etcétera, para que nos vayas presentando el abanico completo. ¿Estás de acuerdo o lo ajustamos como tú me digas?
0: Pues yo prefiero hablar muy poco de las realistas y de las víctimas de la guerra, que no eran ni realistas ni insurgentes. Los Exacto. grupos que omitimos y después meternos en las que apoyaban la independencia. Me parece pues, perfecto. Um, bueno, porque nuestras narrativas omiten las mujeres realistas. Eh, hace 35 años, cuando escribí mi libro sobre las mujeres de la Ciudad de México, yo puse uno o dos párrafos sobre las Patriotas Marianas, que era un grupo realista de mujeres de clase alta que eh, se organizaron para apoyar a, a, a la península contra, en su guerra contra Napoleón, que, que ya para 1808 andaba... Ferozmente, ¿no? Ellas recaudaban dinero, ayudaban con propaganda, le daban dinero a los soldados realistas, las familias de los soldados realistas, las otras mujeres, las viudas, las, las huérfanas, etc. Y tenían eh, grupos en muchas ciudades de la Nueva España y duraron varios años, se dice que tuvieron hasta 2.500 miembros en alguna época. ¡Wow! Enorme. Bueno, desde entonces nadie la ha estudiado. Desde que yo puse esos párrafos, me he enterado de un dato por aquí y por allá que se fundaron en 1809 para recaudar fondos. Tenemos que investigar a estas mujeres si queremos entender el proceso de movilización de las mujeres durante la, la lucha de la independencia, aunque no nos guste su posición política, y eso es algo muy interesante. Nosotros, los historiadores, nos gusta estudiar la gente que, que nos cae bien, la gente que estamos de acuerdo con sus posiciones, pero no podemos hacer eso. Porque entonces tenemos la idea de que como la independencia ganó, pues eso era inevitable. No era inevitable. No era inevitable. Hubo otras posibilidades que como que hemos olvidado y las mujeres que andaban en las otras posibilidades, pues desaparecen. Es interesante que en el Cardillo de las Mujeres, un periódico que se publicó en 1828, no duró mucho tiempo, ellos mencionan a 38 mujeres realistas que llaman desnaturalizadas y traidoras. Bueno, después de eso, ningún historiador va a tocar a las desnaturalizadas y traidoras y desaparece. Pero otro grupo que hemos... Eh, Ignorados son las víctimas de la guerra. Yo creo que es importante pensar... A ver, déjame, perdón, una pausa aquí porque
1: creo que sí vale la pena recapitular esto. Eh, esto de etiquetar a cualquier persona que no piensa igual que yo como traidor, ya basta. O sea, ya basta porque esto se sigue multiplicando en el siglo XXI en este país... Y yo creo que tenemos que parar esa perspectiva, ya no digamos de la historia, sino de la realidad, ¿sí? O sea, nadie de nosotros es Jesucristo para decir, si no estás conmigo, estás contra mí, ¿sí? O sea, ya basta desde esta perspectiva. Tenemos que entender de una vez por todas que todos los bandos tenían propuestas pertinentes, sensatas y justificadas desde su óptica, en su tiempo y en su espacio, ¿sí? Después de 300 años de estabilidad virreinal, evidentemente, amplísimos sectores de la población querían proteger esa estabilidad porque no sabían lo que venía después, no podían intuir, adivinar qué es lo que iba a venir después, lo único que sí sabían es que iba a ser diferente y si estaban re bien ellas y sus sectores sociales, ¿para qué iban a cambiar?, ¿sí?, otra cosa que a mí me encanta llevar el agua a mi molino y me llama muchísimo la atención que las realistas se llamen las patriotas marianas y que el grupo que apoyó a los insurgentes, donde había mujeres, hombres y tal, eran los Guadalupes. Y mucha gente no lo sabe, pero la Virgen María, aparte de ser un elemento religioso fundamental en el... Eh, ámbito de la religiosidad católica, perdón por la redundancia, la Virgen María es un símbolo de poder. Ajá. Las catedrales están bajo el título de generalmente de la asunción de la Virgen. La Inmaculada Concepción era una devoción obligatoria de la monarquía hispana para obtener un cargo cuando tú ibas a ser nombrado corregidor, alcalde mayor, o entrabas a la universidad, o te graduabas como doctor, entre otras cosas, tenías que jurar la Inmaculada Concepción de la Virgen María. En otro programa les platico qué es lo que quiere decir todo eso, no se me preocupe. Sí. Entonces, no podía ser de otra manera. Por eso no podemos ver la realidad en blanco y negro, insurgentes y realistas. Indígenas, mulatos, negros, blancos, criollos, peninsulares, eran marianos. Sí.
0: Sí. Y las marianas patrióticas, ese grupo, una de las cosas que hicieron en 1810 cuando venían las tropas de Hidalgo, se acercaban a la Ciudad de México, es que guardaban la estatua de la Virgen de los Remedios en la catedral y le pagaban a las, a las mujeres de los soldados realistas para que ellas tomaron, tomaran turno. Esa era una manera de darles dinero. Así que sí, lo que dices, tienes mucha razón. Pero vamos a seguir con otras mujeres que hemos ignorado. Sí, las que víctimas. son las víctimas. Las que fueron violadas, torturadas. Las que sufrieron la destrucción de sus propiedades la penuria económica, el desplazamiento, porque muchos tuvieron que huir de sus ciudades, las forzaron a huir de, la, de las, los pueblos para que no pudieran ayudar a los insurgentes, o sufrieron la muerte de sus queridos, ¿no? Ahora algunos eh, historiadores presentan la guerra como una época mm, eh, que libera a las mujeres, que las empodera. Cosa que puede haber sido el caso para algunas, pero yo no creo que para la mayoría. Yo creo que para la mayoría, uh, muchísimas mujeres, había el resultado de las guerras era pobreza y, y viudez y no poder y, y libertad. Y uh, tenemos muchos ejemplos de esto. Por ejemplo, las mujeres de Pénjamo, sabemos que Iturbide mismo fue... Um, removido de su cargo en parte por su crueldad hacia la población civil que incluía en un, en un incidente a las como 100 mujeres de Pénjamo que fueron forzadas a salirse de su ciudad y, y fueron recluidas en dos recogimientos, uno de, de Guanajuato y uno de Irapuato, y algunas se quedaron ahí por años. Um, y era muy cruel porque eh, las descripciones que tenemos una tuvo que dejar su bebé en la cuna, no le dieron tiempo de recogerlo, se iban sin sus pertinencias, estaba, tuvieron que emprender una marcha larguísima, muy difícil en que la, las insultaban, era algo horrible, ¿no? Así que eh, muy doloroso. Eh, esas son las mujeres que como que olvidamos, pero eso es parte de la guerra y eh, nosotros cuando hablamos las historias oficiales que hablan de eh, la independencia ignoran esta información a favor de una narrativa muy triunfalista muy pulidita, muy linda del glorioso proceso hacia la independencia pero no, bueno, fue glorioso porque en realidad es un milagro es dramático lo que pasó en México ¿no? pero eh, tuvo momentos horribles esta historia y, de hecho, la violencia, la extorsión, los saqueos, las violaciones, los raptos de mujeres, quemas de cultivos, robos de animales, etcétera, etcétera. De los dos, es, bandos. De los dos bandos. De los dos bandos. Exacto. Re Porque los insurgentes no
1: eran ningunas peritas en dulce. O sea, llegaban, asaltaban las haciendas. Si había un control como lo tenía José María Morelos y Pavón este, contenía a su hueste y lo que hacía era pedirles dinero para el financiamiento de, de sus ejércitos. Y si no, como pasaba con Hidalgo, era avasallar materialmente con todo, ¿sí? Sí. Entre paréntesis, querida Silvia, yo no sé si... si si nuestro público se esté dando cuenta de lo importante de que estemos hablando de estos temas. Cuando estamos hablando de personas desplazadas, de migraciones forzadas, de violaciones, de extorsión, no les suena como, como muy vigente, no les suena como muy siglo XXI, no les suena como que hablar de estos temas en la historia nos ayuda a entender muchas cosas que pasan todavía en nuestros días y entender que esas mujeres que están siendo desplazadas o que han sido desplazadas de sus territorios también son personajes históricos. Se lo dejamos a nuestro público, querida Silvia. Eh, ¿Tienes más casos de esto de las, de las víctimas? ¿Sabes qué? Quisiera mejor pausar aquí para darle un poquito más de tiempo a las víctimas, justamente. En el siguiente corte, y vamos ahora a escuchar tu primera selección musical, que es el corrido a Leona Vicario, que cuando lo escuché tenía la voz de Anne Staples aquí en mi oreja, y ella no lo oyó, pero yo sé que hubiera estado este, muerta de la risa la mayor parte del tiempo, porque además estas marchas triunfalistas pues son muy de, de, este, de historia oficial y de historia... Este, eh, de esa que no nos gusta nos vemos al corte y regresamos en unos minutitos El Orfeón llega a su cúspide, experimentamos el momento de mayor liberación de energía, se crea una sinergia, ahora todas y todos vibramos en una misma cuerda, liberamos nuestra mente, trascendimos las frecuencias, Ahora estamos del otro lado. Seamos una mejor versión de nosotros mismos. Reconstruyamos todo aquello que parece roto. Reconstruyamos nuestro espíritu. Reconstruyamos cultura. Escucha icónica urbana. Pues regresamos... Eh... A, a los dos medios de nuestra transmisión y por qué no seguimos hablando de las víctimas. Porque el tema es que también hubo víctimas de los dos, o sea, hubo víctimas de los insurgentes sí, y hubo víctimas de los realistas, o sea, ante cualquier sospecha de que pudieras estar apoyando de la, la, a la insurgencia, o se te recogía, re, se recluía o en un corregimiento, en un regimie, este, ¿cómo se llaman? Oh, se me fue la palabra, no es regimiento, no es corregimiento,
0: este. Recogimiento. Eh, recogimiento. recogimiento. Sí. Algunas sí. las ponían en las cárceles, pero las de muy clase alta, en los conventos, pero a la mayoría, en los recogimientos, fueron cientos de mujeres recluidas a veces por años en estos recogimientos encarceladas en realidad. Así es. Sí. Aunque es, no hubieran hecho nada, porque las mujeres de Pénjamo, o las mujeres también hay un artículo fascinante que habla de las mujeres de un pueblo que se llama Cañada de los Negros, cerca uh -huh. de en Jalisco, por ahí, no habían hecho nada, no, les, no las enjuiciaron, no es que le pusieran cargos a cada uno individualmente, sino dijeron, estas mujeres pueden ayudar a los insurgentes, las sacamos aquí, las movemos para allá, una crueldad y arbitrariedad tremenda, ¿no? Sí, o sea, como
1: de costumbre, una doble victimización por una parte, como toda la población, ¿no? Por estar en una zona de guerra y una adicional por ser mujeres, ¿no? Lo que tú nos platicas de esta mujer que no pudo recoger ni a su hijo, bueno, no tiene abuela, o sea, no hay otra manera. Bueno, o si sea, hay una manera peor de decirlo, pero no la... Ojalá
0: tuviera abuela, yo espero que alguien se haya Alguien se haya hecho cargo hijo? del... De,
1: exactamente. No, pero me refiero al que lo hizo, no a la mujer, sino al, al, al ah, que sí. tomó semejante determinación, ¿no? Lo peor del caso es que en muchas ocasiones hubo mujeres recluidas por su propia familia o por los propios hombres de su comunidad por protegerlas, ¿no? O sea, ¿cuántos casos habrá habido de eh, mujeres que fueron llevadas al convento o mujeres que fueron encerradas en el sótano de su casa porque venía un ejército u otro y entonces para protegerlas, pues evidentemente la alternativa era, era recluirlas, ¿no?, o sea, ¿cuántos casos crees que pudo haber habido de este tipo, querida Silvia?
0: Eso yo no lo he visto en las fuentes. Es que hay cosas que a veces pasan, pero con, si no se meten en las fuentes, no, no, no se puede probar. Lo que sí sabemos es que había muchas mujeres que se fueron con los maridos, padres, hermanos, lo que fuera, a la guerra. O sea, que no todas se quedaron recluidas para que no les pasara claro. nada y que estuvieron en la guerra. Entonces yo quiero hablar un poco de... Las mujeres que no eran las dos o tres o cuatro grandes heroínas, pero que tenemos que insertarlas en nuestras narrativas de cómo se peleó esta guerra, cómo se hizo la independencia. Un grupo que creo que sí se conoce, pero no sé si afuera de, de la, las publicaciones académicas, son las que eh, seducían a la tropa, que no quería decir seducirlas sexualmente sino que convencían a los insurgentes si eran realistas o al, a los realistas si eran insurgentes, a cambiar de bando uh -huh. y eh, el gobierno realista eh, castigó a bastantes mujeres, tenemos cuatro casos dentro del archivo general de relación en la sección de infidencia, tenemos 40 casos, pero debe haber habido muchísimas más que nunca fueron eh, eh, castigadas porque nadie se dio cuenta, nadie las denunció. Entonces, por ejemplo, tenemos a Carmen Camacho, porque hay que nombrar alguno de los nombres sí. de estas mujeres que no se... Claro, no. Con... Aunque la lista es larguísima, pudiera estar aquí leyendo nombres <risa> una hora y todavía tendría. Ella lo que hacía, la Carmen Camacho, es invitar a los soldados de una guardición realista a que tomaran un trago con ella, les prometía que si se cambiaban de bando, tendrían una parcela de tierra en el México independiente. Promesa que dudo mucho que se sí, dio. Estaba ¿no? en condiciones de cumplir. Entonces ella sí fue capturada, sí fue humillada públicamente. Eh, los castigos de estas mujeres que fueron humilladas, le rapaban la cabeza, le rapaban las cejas, le ponían en un burro a caminar con un cartelito que decía... El crimen que, que habían cometido, etcétera, muy humillante, ¿no? Y ella fue fusilada en diciembre de 1811, y, pero no, no fue la única. Sabemos que, por ejemplo, María Tomás Esteves y Salas y, y muchas otras fueron eh, castigadas y a veces fusiladas por seducir a las tropas. Um, y también debe haber sido muchas, muchas y no, no sabemos cuántas. Como digo, hay muchas que nunca fueron capturadas, pero varios funcionarios del gobierno español dijeron que estas mujeres eran el mayor mal o uno de los mayores males que habían tenido en toda la, la guerra debido y es, estas son las palabras de si Turide al a, a poder del bello sexo sobre los corazones de los hombres. <risa> Y debido a su sexo también, las mujeres podían ser espías, tomar información, obtenerlo okay. sin provocar sospechas a través de una red de amigas, de sirvientes, las que tenían tiendas con sus clientes en el quehacer diario, las que tenían puestas en, en el mercado o iban al mercado, pues circulaban, hablaban, etcétera, en sus quehaceres diarios. También, debajo de las faldas enormes de la época, podían esconder dinero, armas, mensajes, um, protegían a los rebeldes en sus casas, todo esto haciendo el trabajo de mujeres. Claro. No estoy hablando ahora de las soldaderas, las que hacían lo que hacían sí. los hombres, sí. sino esto era en el quehacer diario de lo que hacían las mujeres. Ellas podían hacer muchísimas cosas, hicieron muchísimas cosas, eh, que contribuyeron al éxito de la lucha de la independencia.
1: Oye, Silvia, aquí valdría la pena mucho hacer justamente un paréntesis, porque entonces justamente desde la perspectiva de, de estudios serios sobre las mujeres Tienes que reconocer, bueno, tú, tú, tú ya lo sabes, no te tengo que decir nada porque lo has trabajado muchísimo tiempo, que las mujeres tenían un papel social muchísimo más activo del que se les ha atribuido normalmente desde la época virreinal, porque tú hablas de mujeres que ya estaban económicamente activas, que eran socialmente muy influyentes, que no necesariamente eran las niñas criollas de las casas ricas, pero que de todos modos tenían una preeminencia social por el trabajo, que realizaban, O sea, mesoneras, tenderas, personas que desarrollaban, mujeres que desarrollaban una diversa variedad de, de oficios, y que entonces a nadie le extrañaba que estuvieran en la calle y que estuvieran trabajando y que estuvieran con una cantidad de redes sociales que ya tenían desde antes de la guerra. Esto es así.
0: Exactamente, y una de las cosas que a mí me molesta <ríe> como historiadora es que a veces cuando se escribe de las heroínas, ya ha uh -huh. habido estudios muy buenos que tratan de humanizarla recientemente, ¿no? No uh -huh. he leído la de Anne Staples todavía, pero otras que he leído, humanizar a, a Leona Vicario, a, a la corregidora, dicen que se adelantaron a su época y que eran excepcionales. Eso me molesta porque a mí también. Eh, su época, eso da la impresión que antes de 10, la fecha que tú quieras, las mujeres estaban encerradas en sus casas, no se, no se involucraban en asuntos políticos que sabemos que lo hacían. Eh, hay esos estereotipos de que las mujeres siempre tenían que estar bajo la tutela de los hombres que tenían el mismo estatus legal que los menores. Eso no es verdad. No
1: es verdad. Las,
0: los roles de las mujeres no eran tan estrechos en el virreinato. Es más, eh, William Taylor hace muchísimas décadas nos dijo sí. que había encontrado muchísimas revueltas, motines en los pueblos, sobre todo indígenas, en que eran las mujeres que se amotinaron en contra de algún eh, oficial. O sea, que ellas siempre estuvieron involucradas en la vida de la comunidad de alguna forma. No necesariamente eran la cacique, o, no, las españolas, obviamente las criollas no podían tener puestos eh, burocráticos en el gobierno ni ser sacerdotes. Había cosas que no podían hacer, pero eso no quería decir que, eh, que no hicieran nada. Y entonces, si uno cree esos estereotipos falsos, va a decir que de repente durante la guerra... Se abrieron oportunidades eh, nuevas y las mujeres empezaron a hacer cosas, espías, involucrarse en la política. Siempre, siempre lo habían hecho. Lo que sí pasa en la guerra, hombres y mujeres, uh -huh. que lo sacan de, de la, la vida cotidiana normal y todos hacen cosas que no, no hubieran hecho antes, pero no me gusta esa idea de que estén adelantadas a sus tiempos. Eso sí. me molesta mucho.
1: A mí también me molesta mucho porque pasa como ser Juan Inés de la Cruz, cuando te das cuenta de que había una cantidad enorme de monjas que escribían obras de teatro, que escribían uh -huh. poesía, que escribían... sus. Digo, no todas eran tan talentosas como ser Juan. En todas las épocas ha habido gente más talentosa que otra. Pero no son tan excepcionales como quisiéramos eh, considerar, porque además esta excepcionalidad lo que hace es justificar la invisibilidad es decir, lo que hace es justificar que estos temas no sean estudiados, porque como son mujeres excepcionales ¿por qué no? o sea, ¿para qué estudiaran las normales? ¿no? cuando son mujeres de su época. Querida Silvia nos vamos al corte de la media y eh, tú me sugeriste a este grupo que a mí me puede encantar y me encanta que es el grupo Segrel para el segundo corte. Es un grupo excelente porque realmente sí hacen investigación musicológica, sí se han metido a los archivos para recuperar la música de una época que hasta el siglo XX pues, no era muy de interés de los musicólogos ni de los especialistas en estos temas. Nos vamos al corte. Deja que tus oídos sean la guía en esta mancha urbana.
2: Deja que nuestras voces iluminen el sendero de tus pasos. Escucha.
1: Urbana. Querida, ¿qué te parece que nos integramos plenamente a YouTube y a Iconic Urbana y retomamos este tema porque me parece muy, muy importante? O sea, es muy chistoso porque los grupos eh, que ensalzan a la población civil, a la, al pueblo, siguen exaltando a las, a las niñas bien, a las niñas de élite como las heroínas aquí hay otra vez esta doble personalidad y este doble discurso en donde tú dices que consideras al pueblo y apoyas al pueblo y finalmente tus figuras este, históricas, relevantes son las figuras de élite, hay algo que no checa ahí en el, en el discurso. Pero platícanos justamente de, esta, de, de lo que nos estás diciendo. No todas las mujeres eran guadalupes, no todas las mujeres eran criollas urbanas de las familias más acaudaladas. Entonces,
0: ¿qué más hay? Bueno, hemos hablado de las que seducían a las tropas sí. y un grupo todavía más grande es la que ahora podríamos llamar soldaderas, una palabra que no existía en esa época. Pero son las mujeres que abandonaron sus hogares para irse a la guerra. Muchas veces toda la familia se iba, se llevaban a los hijos también. Y yo diría que su papel no era marginal otra vez, sino Exactamente. esencial, porque ellas eran las que eh, conseguían el agua para los soldados y la comida la preparaban, lavaban y cocían la ropa, la remendaban cuidaban de los enfermos eh, y de los heridos. Y había, a veces también servían de espías y, y claro que participaban en los saqueos igual. Claro. <ríe> eh, porque era una manera de financiar la lucha. Pero yo sostengo que sin estas mujeres, las soldaderas, lo que ahora llamaríamos soldaderas, no se pudiera haber hecho la guerra. Porque eh, un hombre enfermo de hambre, deshidratado, con una cortada infectada, etcétera, enfermo no puede pelear. Así es. Entonces yo creo que no se debe menospreciar a estas mujeres como me, meras ayudantes, que es lo que siempre se dice. Ayudaban a los hombres, los apoyaban, pero eso da la impresión de lo que, que lo que hacen los hombres es más importante. Yo diría que hay que verlas como colaboradoras en un proyecto compartido, porque ellas creían ah, sí. lo mismo que los hombres. Bueno, algunas las habían raptado y se las habían llevado, pero las que se fueron con sus familiares, y que sus contribuciones fueron claves para el éxito eh, de la rebeldía. Querida, um, una pregunta sí. rápida.
1: A las que secuestraron, o sea, en un momento dado los podían haber abandonado. Digo, en una trifulca y en una guerra y en una batalla... Las mujeres que fueron secuestradas y se incorporaron a la fuerza, a las huestes, de haber querido huir en un momento dado, pueden haberlo hecho, ¿no? Sí. O sea, tarde que temprano, ya sea por ideales o por práctica o por enamoramiento o por su visión o por lo que haya sido. sin Desesperación, pobreza
0: también, ¿no?
1: Sentirse arropadas y protegidas por una colectividad, o sea, por una serie ah. de motivos. Estaban ahí y
0: apoyaron esa causa, ¿no? Sí, sí, es verdad. Y um, yo creo que han sido olvidadas en parte porque la mayoría era del pueblo. No todas. Leona Vicario se fue con el novio y después esposo y la esposa de Carlos María de Bustamante también se fue a la guerra. Pero la mayoría eran del pueblo. Y como tú has dicho, eh, esa idea clasista y racista que tenemos, que la gente que cuenta en la historia, de la gente que hace la historia, es la gente blanca, educada, culta, etcétera, ha influenciado mucho en la manera que se narra la historia de esta época. Y la mayoría de estas mujeres eran de todas las castas y clases eh, bajas de, de, de la Nueva España. Y la otra razón, y esto también es algo que me molesta mucho, es que las soldaderas han sido olvidadas. Porque el trabajo cotidiano de las mujeres... En el campo y también en la casa no uh -huh. se valoriza como se merece. Y mientras más vieja me pongo, ya ven que tengo el pelito <risa> blanco, más me molesta este androcentrismo que va, valora lo que hacen los hombres y no le da importancia a lo que hacen las mujeres. Pero ninguna sociedad puede funcionar sin ellas y menos los ejércitos de la época. Y piensa un poco, eh, las tareas cotidianas de la casa eran muy difíciles en una época sin electricidad, sin agua corriente, sin refrigeración, no había medicinas modernas, entonces muy difíciles de todas formas, pero mucho más cuando se hacía al aire libre marchando en esas largas marchas y las mujeres cargando bebés y los trastes porque tú no podías ir a recoger agua del río si no tenías algo. Sí, en que... claro, claro, Entonces, claro, claro. era muy difícil lo que ellas hicieron. Um,
1: sí. Y eran de cerámica, ¿eh? no eran bolsitas de plástico ni eran, no, no, no. O sea, el guaje para traer agua del río era de cerámica. O sea, no era un cubito de, de plástico, ¿no? O sí. Sería el solo guaje, o sea, o el solo cántaro para traer, ahora sí que la múcura, ¿no? Para
0: traer el agua del río. Y se podía sí. romper si uno no tenía sí, se podía mucho romper, cuidado. Y entonces guerra. de dónde se iba a sacar otro porque estaban la en por el campo que hacer. estaban. Sí. Entonces tenemos la idea equivocada de que solamente los hombres hacen la guerra, cosa que no era verdad en el siglo XIX. Ni en la Revolución de 1910, todos conocemos las maravillosas fotos de las soldaderas de 1910, ¿no? Uh -huh. Antes de la profesionalización de las Fuerzas Armadas. Um, así que yo diría que además del clasismo y el racismo que ha escondido a estas mujeres en las narrativas, tenemos el, ¿Sexis? el sexismo, ¿no? Y yo creo que el número de soldaderas era enorme, miles y miles. Es difícil de cuantificar lo que apenas aparece en las crónicas, pero los historiadores de las guerras de Europa en la época dicen que las mujeres a veces eran como una tercera parte de las tropas. Y yo creo que México pudiera haber sido algo igual. Eh, desgraciadamente, las pocas cifras que tenemos, eh, ponen a mujeres y niños juntos. Entonces es, es casi imposible decir, eran 36%, 40%, 20%. Sí. Pero sabemos de vez en cuando que eran muchas, 700 mujeres y niños, 250 por aquí mujeres y, y niños. Y tenemos un dato más preciso para 1862, en Oaxaca, en que murieron en un incendio, un batallón, de 1,042 soldados, hombres, y 475 mujeres. O sea, que las mujeres que acompañaban a esos hombres... Casi la mitad. Bueno, 31%.
1: Ok, 31%.
0: Y en la guerra la con los parte. Estados Unidos, nos, eh, también varios soldados gringos en sus diarios notaron el asombroso número de mujeres que venían con los soldados mexicanos. Un perfecto ejército de mujeres, dice uno en su diario. Así que la presencia de las mujeres en las guerras decimonónicas era constante, tanto en las tropas realistas como en las rebeldes.
1: Oye, Silvia, ya me enojé porque aparte me hiciste notar algo que, que nunca había reparado en eso, y es que de los hombres, en todos los bandos, había nóminas. O sea, había listas de soldados, había listas de insurgentes, había listas del ejército realista, pero las mujeres no aparecen en las listas, lo cual quiere decir que si sí, tanto en los insurgentes como en los ejércitos de línea se les pagaba a los hombres por su participación en la guerra, a las mujeres no.
0: Bueno, eh, ha habido algunos estudios de, de finales del siglo en que había unas lavanderas que los soldados de su pago le pagaban a las lavanderas, por ejemplo, o compraban mm. la comida hecha por ellas. Si eran sus esposas o sus amantes, no. yo no sé si les pagaban, pero tienes razón, aún la manera en que eh, se archivaba todo y se registraba quién era soldado y tal, omite a esas mujeres que estaban ahí. Y sabemos que escuché. estaban ahí, porque tenemos algunas... Eh, Menciones en las crónicas. Eh, es interesante que en 1825 José Joaquín Fernández de lizarre cuatro años después de consumada la independencia, escribe un almanaque dedicado a las señoritas mexicanas patriotas y él pone a 11 mujeres, pone a Leona Vicario, pone a la corregidora, Pone a eh, Mariana Rodríguez de Toro de Lazarín, otra sí, mujer sí. de clase alta que, que ha entrado al Panteón de Ruinas, aunque muy.
1: Muy recientemente, ¿no?
0: Bueno, no, desde 1825, ahí está. Sí, pero no en el mismo estatus, o sea, como no que no está, está en el mismo recuperado. lugar. Muy, mucho, no, yo no la encontré en ningún texto escolar, ni, ni en este año nadie ha hablado de ella en todas las celebraciones que yo haya podido ver. Pero una mujer que. En su tertulia tuvo el plan de, de secuestrar al virrey y, y la fue y denunciada. A ella. A ella. La capturaron, la enjuiciaron capturaron y, y, y estuvo, eh, estuvo recluida. Yo, no me acuerdo si era en un convento o donde, casi 10 casi años, pero bueno,
2: uh -huh.
0: ¿para dónde iba? Ah, bueno, entonces Lizardi menciona esas tres mujeres que sí son del Panteón de Heroínas. Pero entonces menciona a siete más que son, son lo que hoy llamaríamos soldaderas. Esto en 1825, por ejemplo, él dice que María Fermina Rivera, todas se llamaban María, que conste, mm -hmm. así que me voy a ol olvidar de los nombres, pero esta María mm -hmm. Fermina Rivera, algunas veces cogía el fusil de algún muerto y sostenía el fuego eh, al lado de su marido como si fuera soldado veterano. O la mujer de Albino García, que, que según Lizardi, montaba a caballo como hombre, con el sable en la mano, y era la primera en entrar a los ataques con una división de soldados, en frente a la división de soldados.
1: Y él no menciona... qué no más? ¿Por qué como hombre? O sea, que las mujeres no montaban... Bueno, en la Nueva España sí, de hecho creo que lo menciona eh, Fanny, Madame Calderón de la Barca, en Europa las mujeres montaban, las mujeres de todas las nacionalidades europeas, que tenían acceso a pagar un caballo, obviamente, uh -huh. montaban, las hispanas menos.
0: Pero ¿por qué? Como, ya, me, ya me enojé más. <risa> Pero lo que estaba diciendo es que Lizardi okay. menciona a siete de estas soldaderas, otra que menciona que, que hizo cosas muy importantes, bueno, todas hicieron cosas importantes, es una que se llamaba María, otra vez, Manuela Molina, lideraba un cuerpo, era una indígena, liberaba un cuerpo de 70 indias, indios, tan eficazmente que la Junta de Citácuaro le con, confirió el grado de capitana. O sea, en uh -huh. su época fue reconocida. Y en 1825 Lizardi la reconoció, pero... Lo interesante es que a los pocos años cuando Carlos María de Bustamante y Lucas Alemán y otros se sentaron a escribir sus grandes narrativas de la de México, estas mujeres casi desaparecen. Ellos sí mencionan a Leona Vicario, sí mencionan a la corregidora y muy de vez en cuando mencionan las, a las mujeres de los soldados. Cuando hacían algo... Eh, fuera de lo normal, como lo que hacía un hombre. Porque ya no estamos hablando nada más de soldaderas, en realidad mm -hmm. estamos hablando de soldados, o, pero, mujeres soldados. Jeres, claro. y, y siguen lo mismo que los hombres. Entonces Bustamante, por ejemplo, nos da dos ejemplos que, que me parecen muy importantes, porque en un pero son muy corticos. En un momento él dice que... el eh, en la batalla de piñón o piñones, había un problema porque no se podían eh, refrescar los cañones. Necesitaba agua para uh -huh, uh -huh. limpiarlos, quitar la pólvora de la vieja. Me imagino esto. Yo no soy experta en municiones para poder meter más pólvora ahí ¿no? y usar el cañón. Ya se les había acabado el agua. Y a una mujer muy ingeniosa se le ocurrió... Eh, llenar los cubos con orina de las otras mujeres para refrescar los cañones. Y así lo hicieron y pudieron seguir peleando. Entonces Bustamante dice a las pocas páginas que el hermano de Rayón en otra batalla, como se había dado cuenta de la valentía de las mujeres, eh, en una batalla en que venían muchos realistas y el grupo insurgente era pequeño, como había tantas mujeres, y eso es lo que él dice, no me acuerdo si dijo tantas mujeres o muchas mujeres de los soldados, este hermano, el general, eh, las organizó en batallón y les dio un pequeño cañón y con esa artimaña hizo parecer mucho más grande su, su, la, su tropa. O sea, que las mujeres andaban por ahí, esto está claro, ¿no? Y que sabían cómo funcionaban los cañones, sabían cómo usar un, uh, los fusiles, los cañones, las escopetas y todo eso. Entonces, aquí no son muchas referencias, son tan pocas que cuando uno lee tantos volúmenes que cada uno escribió, es muy posible no darse ni cuenta de estas pocas frases metidas por aquí y por allá. Um, pero ahí estaban, ahí estaban las mujeres y como digo, yo creo que eran muchas que contribuyeron en algunos casos de manera diferente de los hombres, haciendo la comida, cocinando de, de enfermeras, uh -huh. y en otras veces de la misma manera que los hombres. Pero lo hemos ignorado.
1: Pues uh, me, me llaman la atención dos cosas. Bueno, de, de los dos, o sea, de Carlos María de Bustamante y de Lucas Salamán, sabemos que eran unos machistas misóginos y redentos. Sí. O sea, lo sabemos públicamente de pública voz y fama. O sea, no hay duda al, al respecto, incluso para su época. Porque, o sea, digamos que era parte del pensamiento de la época. Pero ellos de, en grado sobresaliente, sí. incluso para su época. Sí. ¿sí? Entonces, si pensamos, si lográramos hacer una especie de algoritmo para poner en la proporción exponencial de lo que ellos cuentan y lo que pudo haber sido la realidad. O sea, si estos señores lo están contando es porque la participación debe de haber sido exponencialmente mayor de lo que ellos están relatando para que se tomaran la molestia de dedicar algunas líneas al fenómeno. ¿sí? Entonces eso ya nos habla de la importancia que tuvieron estas mujeres en el proceso de la, de la guerra. Porque digo, tampoco los hermanos Rayón eran unos feministas este, consumados y por lo tanto que nombraran a una mujer capitana es porque ya no había alternativa. O sea, era porque se le tenía que reconocer su trabajo sí o sí. O sea, tenía que haber sido mucho más que sobresaliente para que se le diera ese, ese reconocimiento. Eh, eso eh, me lleva a considerar eh, otra cosa, porque... Por una parte, darle su lugar a estas mujeres que participaron en la independencia. Voy a hablar primero de las soldaderas, o sea, de las que realizaban tareas como curar a los enfermos, traer el agua, cocinar, cargar los, los insumos. Me recordó a un profesor para la Revolución Mexicana, crecía que, que el papel de las hordaderas había sido marginal, que realmente ideológicamente lo único que querían es que el metate no fuera tan pesado, no, lo cual me pareció indignante y se lo dije. Sí. Afortunadamente no me reprobó porque tenía muchas ganas, el profesor, pero en fin. Eh, habla de revalorizar el trabajo que se considera femenino ayer, hoy y para siempre, jamás. Y eso me parece muy importante para el feminismo contemporáneo. O sea, sí. si queremos realmente darle una debida dimensión al papel de las mujeres en la historia, tenemos que darle el papel a la importancia que tiene el trabajo doméstico, atender a los enfermos, cuidar a la familia uh -huh. y todo lo demás... Y no abandonarlo, porque parece que la tendencia es esa, para que las mujeres valgamos, tenemos que dejar de lavar trastes, tenemos que dejar de cocinar, tenemos que dedicarnos a las actividades que hacen los hombres, porque si no las mujeres no valemos. Entonces, gracias Silvia, porque nos acabas de dar este un, un bofetón bien dado a esta forma de pensar, ¿sí?, que hace que lo doméstico, lo, lo aparentemente insignificante, tenga un valor, el valor que se merece, o sea, la importancia que debe de tener. Mujeres no se avergüencen, al contrario, siéntanse heroínas por lavar los trastes y por traer la comida a la casa y por, y por administrar el agua, que es tan importante como disparar un fusil. Y segunda, que ya hay, o sea... Entiendes que los hombres del siglo XIX tenían que des describir a las mujeres con actitudes varoniles cuando hacían cosas como disparar un fusil o montar a caballo o eh, disparar un cañón. Se entiende por la época. Pero creo que ya estamos suficientemente adultos como para cambiar ese discurso. O sea, no son actividades viriles, sino son actividades humanas en un contexto de guerra. Sí, sí. Cualquier persona, hombre, mujer o niño, cosa que ya también se ha demostrado en las guerras a lo largo y ancho del mundo, va a disparar un fusil cuando tiene que hacerlo. ¿Sí? Y cuando se trata de tu vida y la del otro, seas hombre, mujer o quien seas, vas a disparar un fusil. Quien se crea que es bueno, 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 y a mí no me va a pasar y yo soy incapaz de semejante cosa... Nada más ve a tu familia en peligro y vamos a ver si te atreves o no te atreves, ¿sí? Porque aquí estamos hablando mucho más allá de los ideales. Estamos hablando de la sobrevivencia. Sí. ¿sí? Estamos hablando de la sobrevivencia.
0: No, yo estoy Silvia, de acuerdo mil veces.
1: Me parece encantador que estemos de acuerdo porque una persona que tanto ha aportado en este tipo de temas como tú, que, que nos dé la razón, o sea, nos hace sentir honradas. Pero, mujeres, ya es hora de que nos demos verdaderamente nuestro lugar en la historia y para hacerlo. Hay que darle, por una parte, grado heroico a esas mujeres que han sido ignoradas del movimiento de independencia y de muchos otros. Hay que darle su lugar a las víctimas porque tristemente se siguen multiplicando en el siglo XXI las personas, no nada más mujeres, hombres, mujeres, niños desplazados por las guerras, desplazados por los conflictos. Y al revalorar estas mujeres, estamos revalorando nuestro propio papel en la historia. Querida Silvia, ¿algo más que quieras agregar?
0: Bueno, eh, quiero recalcar que estas mujeres, cuando solamente nos enfocamos en las mujeres excepcionales que decimos que son excepcionales las heroínas, no le estamos dando el valor merecido a las otras. O sea que esas heroínas esconden a las otras mujeres. Y yo creo que eso es un problema porque la verdad es que la manera en que narramos las historias es, como ha dicho Alicia Tekuawei, es un instrumento eh, ideológico, las narrativas sí. históricas son instrumentos ideológicos. Entonces, seleccionamos cierto tipo de personas para virtudes cívicas, aunque todas estas mujeres tenían muchísimas virtudes cívicas, no era necesario nada más hablar de las heroínas, pero también eh, nos eh, damos una historia llena de buenos y malos, en que todo el mundo apoya la independencia desde un principio hasta el final, cosa que no, no era verdad, ni la Leona Vicario aceptó un indulto, no tuvo nada que hacer en los últimos tres años de la independencia. Se minimiza la brutalidad, la violencia, el sufrimiento, eh, y se convierten estas mujeres, las heroínas, en arquetipos, ya no son mis seres humanos las pobres. Son excepcionales, adelantadas a su época. Nada de eso es verdad y es un insulto a los que hemos hecho Historia de la Mujer por tantas décadas, ¿no? Porque estas narrativas reflejan las ideologías nacionalistas, sexistas, clasistas, racistas okay. y todos los estereotipos que tenemos sobre la historia de las mujeres en el pasado, ¿okay? que Aunque las que ha hacemos Historia de la Mujer hemos dicho que no son verdad, pues persisten, no mueren. Yo los llamo los zombies Ajá. de la historia porque, porque regresan, no, no claro. mueren. Entonces tenemos que pensar mucho en lo que representan nuestras narrativas y cómo tenemos que cambiarlas. Y un problema, porque hay estudiosos que han hecho casi todos en artículos desde 1900, en 2010, unos artículos muy buenos en que hablan de, de, estos, de estas otras mujeres, pero esos estudios se quedan en, la, en la, la academia, no salen al público, no cambian la manera en que contamos eh, la historia oficial. Y además, los académicos historiadores que hacen historia política no leen lo que hacen los que estudian las mujeres. Oh, Entonces, el, la historia de la mujer como que ha sido marginalizada dentro de la academia. Tenemos que integrarla para entender el pasado de veras.
1: Ahora, aquí de Abogado del Diablo, y ya con esto terminamos, ah, bueno, antes antes de hacerlo de Abogado del Diablo, quiero que nos digas, ¿dónde te podemos leer, Silvia? Aparte de tu texto brillante que ya hablamos de la güera Rodríguez, en donde rompes los mitos que se han repetido hasta el cansancio, ¿dónde más te podemos leer? ¿Qué publicaciones? ¿Algo en academia.edu, en LinkedIn en Research, algo de en donde te podemos leer?
0: Bueno, todos mis artículos los he puesto en Academia eh, Edu. Están ahí, bajo mi nombre, Silvia Marina Rom. Además, yo escribí en 1800, 1985 eh, un libro que se llama Las mujeres de la Ciudad de México, que eh, se publicó después en español. Así que también se puede conseguir. Y he escrito otros libros que tocan a las mujeres, sobre todo uno sobre las mujeres y la caridad. Um, eh, voluntarios por una causa, y va a salir un artículo pronto en un libro de esos muy bonitos con muchos retratos e ilustraciones de Banamex, eh, México 1521, 1821, en que yo hablo de las mujeres en el virreinato. No me tocó la, el artículo sobre las mujeres de la
1: independencia. De la independencia. Uh
0: -huh. Pero sí del virreinato, así que ahí, ahí me pueden encontrar.
1: Me parece genial porque ya tenemos otro pretexto para invitarte nuevamente a nuestro programa. <risa> a que nos platiques de las mujeres en el virreinato, yo insisto que nos vayamos más sobre la historicidad que sobre el heroísmo. O sea, lo que nos dice realmente la historia más allá de los héroes y los villanos. Los dejamos en compañía de Icónica Urbana y sus programas posteriores. Ya saben que si se pierden la transmisión van a encontrar el podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast en el canal de YouTube, Voz Andante, Cultura y Recreación, que ya mencionamos, y también que eh, chequen las otras emisiones del eh, programa para hablar de estas mujeres que ya hemos trabajado anteriormente. Cada like, cada vez que nos comparten, cada vez que se suscriben, ayudan a que este proyecto lleve a más personas. Silvia, muchísimas gracias por estar en el programa.
0: Hacer ha sido mío, gracias, Carmen
1: y los dejamos con la canción marcial de José Antonio Gómez sobre la consumación de la independencia muchísimas gracias y hasta la próxima Gracias por escucharnos en nuestro programa de Voz Andante Caminos Colectivos. Nos encontramos el próximo miércoles a las 8 de la noche en una nueva emisión. Hasta pronto. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha devolvido.